0: 欢迎来到这一期的夫妻废片，我是主播张弛
1: ，我
2: 是
0: 主播 Jelly。这一期我们要聊一个特别牛逼的电影
2: 。哎，在我朋友圈呢，有十个人都去看了这部电影，基本上在朋友圈的评分都是五星
0: 。而且在豆瓣上呢，这部电影更是高达九点二分的评分，这可以算是这种在院线上映的商业片里面很少见的一个评分了
2: 。所以这部电影的名字呢，就是《头号玩家》。
0: 更重要的是，这部电影呢，可以说是和我们的电台的利益是一模一样的。对，都是在讲电影啊、动漫啊、游戏啊这些青年的流行文化
1: 。对
2: 。这部电影呢，虽然在表面上是一个典型的网游小说的故事，就是讲啊，一个少年在游戏里。去冲破反派的重重阻挡，找到了宝藏，成为了人生赢家，抱得美人归的这样一个简单的剧情
0: 。对，可以说是一个起点爽文的一种模式了。对对对。对但是呢，它的设定是特别有意思。嗯嗯
1: 嗯,嗯
0: 。电影设定啊，在二零四九年的时候，现实社会呢就是衰落呀、破败啊，人类都沉迷于一个 VR 游戏里，叫做《绿洲》，他们都在这种虚拟的世界里寻找这样的慰藉。而绿洲的创始人在临死之前呢，宣布留下了一个寻找游戏彩蛋的这样的竞赛，对吧？最后找到彩蛋的人呢，可以继承他的呃五千亿美元的遗产，而且还能成为这个绿洲游戏的管理员。这一下子就吸引了所有的游戏玩家，甚至一些啊、呃、其他的大公司的参与。嗯嗯嗯。嗯嗯但是呢，找到这个彩蛋的唯一途径呢，其实是你要了解这个创始人的生平，生平然后跟创始人一样看同样的电影、小说、剧集、动画，然后听同样的音乐，玩同样的游戏。
2: 对，所以说，在整个电影中，这个八九十年代的文化就有了一个回潮，
0: 对，重新在二零四几年的时候吧，然后流行了起来。对对对,对。对所以说，我们在电影中就可以看到，在这个绿洲游戏里啊，人们就扮演成这种街霸游戏啊、DC 漫画呀、啊，甚至很多经典电影里的经典角色，然后开着这种《回到未来》啊，或者《机械战警》或者《星际迷航》里的这种呃飞船、飞船呀，然后飞车呀、啊，啊、对，然后说着各种老电影里的梗，对吧？还要在这些任务当中面对，比如说金刚，比如说。《侏罗纪公园》里的这个霸王龙这样的一个角色吧、嗯，而我们刚刚说的这些呢，华纳和斯皮尔伯格呢，全部都在电影中给我们完美的呈现了出来。嗯，就像网上说的那样，这部片子里。被埋藏了无数的彩蛋，嗯，有无数的这样的呃致敬经典的镜头，有无数的这样的情怀的梗。嗯、我们俩作为这样的呃影迷也好，或者说作为一个科幻迷、呃、科幻迷也好、啊、迷对，然后坐在影院里的时候，一会儿被感动的稀里哗啦，<笑>一会儿又激动的这样的叫的哇哇哇的
2: 。我、嗯、们当时看的呢是提前首映场那场的观众，其实。很多都算是粉丝向的,丝的、嗯，所以说遇到一些，比如说类似于高达出场啊，或者说遇到一些、哎、你剧透了最经典的镜头，都、啊、要剪掉。了
0: <笑>，没事儿，没事儿
2: 。对、啊，影院当时就会有掌声响起，那种感觉是真的挺挺激动的吧。
0: 说说你比较激动的啊，点呀彩蛋啊，或者说一个剧情是什么的
2: ？对这部电影的彩蛋，其实我看了一下，网上已经有人在统计了嘛，大概有四百多个。我呢，可能<笑>在观影的时候也不会去留意那么多细节的彩蛋，我就说一个我觉得特别有意思的吧，嗯、就是讲男主角在女主角带领下、嗯，然后想要去逃脱那个反派的追踪的时候，就让他戴上超人的眼镜，然后告诉他说，给你一个什很牛逼的道具，克克然后戴上过后。对，然后你戴上以后就能完全的隐藏你自己的身份，然后就拿出来超人的眼镜给他，然后瞬间那个男主角戴上过后呢，立马就变成了超人那种记者范儿。对，我觉得特别有意思呵呵
0: 。对对对，而且他那个形象也是呃致敬了克里斯托夫那个版本的超人的形象。
2: 对对对，所以你呢，嗯、你有什么就是这种梗或者彩蛋都会戳到你吗？
0: 啊，我个人比较喜欢的一个肯定是《闪灵》的那个梗啊。
2: 哎，居然不是《星际迷航》的那个葬礼吗？
0: <笑>啊，对，《星际迷航》的葬礼。嗯，我以
2: 为是那个你会特别激动的、啊。我
0: 到时候你也可以帮我操持一个那样的葬礼啊。哎呀，然后呃，《闪灵》的梗其实就是说，呃，主角一行人吧，呃，在完成一个任务的过程中，然后需要去来到一个经典电影的场景里，就是。闪灵，嗯嗯，对吧、嗯？啊，斯皮尔伯格真的是把库布里克在《闪灵》中的很多的经典的这种恐怖元素啊，对，还原在了那短短的可能三分钟的一个剧情里
2: 。呃呃，神奇！我们我跟张弛其实是在这个电影上映之前又去补了一下《闪灵》的，在《头号玩家》中这一段剧情就场景其实是一模一样的，对，场景一
0: 样，但是只有三三分多钟吧。三分多
2: 钟，对。但我在看的时候还是满手的汗，你知道吗？他几乎
0: 是把<笑>呃《闪灵》中。
2: 最恐,最恐怖的几个
0: 情节都给呃特别好的还原出来，而且你也不会感觉说它是抄袭或者很突兀，对,对吧？因为因
2: 它那个情节其实它的那个场景没变，但是情节会有一些呃更细腻的去处理，嗯、他会
0: 在整体的剧情中去推动嘛。对
2: 对对对对，嗯、反正我我当时看到《闪灵》那一段也会觉得嗯，揪心出汗。<笑>
0: 对，然后另外一个就是你刚才说的高达了、嗯，但是呃它是一个连续的过程，就是、嗯。呃，在最终的那个战役的过程中，从刚开始这种主角的这个激情的演讲、嗯，然后钢铁巨人出现，再后来像光环呀、啊、守望先锋啊、杰巴呀这些呃角色从这个战场后门冲出来对，然后反派的这个机械哥斯拉然后狂笑出场
2: ，对对
0: 对，到最后所有人都感觉反派就要取得胜利的时候，也就是我们的哥斯拉，<笑>对，是其中主角团的其中一个成员，然后。变身成高达从天而降那一刹那，真的整个的影院都在欢呼和尖叫
2: 。对对对，虽然你平时会不会把高达和哥斯拉联系到一起，但是在《头号玩家》中，我觉得高达作为拯救世界的那一个角色出现的那一瞬间，就大家还是掌声雷动
0: 。哎、呃，我觉得其实不是你们都说的哈、啊，我们这些小男孩们呢、啊，<笑>在小的时候最喜欢畅想的就是。奥(笑)特曼大战葫芦娃 呀， 然后这样 子， 关公战秦琼这样子 的， 我们叫这个现在有个名字 吧， 叫做联动嘛。对。然 后， 但是当时我们真的很渴望这样子的情节。更重要的 是， 虽然我们现在能看到很多联 动， 比如说《复仇者联盟》啊等 等， 它是都是基于说同一个公司、同一个版权体系下的。对， 像。啊，这样子的真的是跨公司、跨领域，一个是电影里面的，一个是游戏里面的，啊，一个是动漫里面的这些角色能够出现在一起，真的对打的时候，那种感觉真的是让你想尖叫，让你内心感觉在爆炸，然后甚至你的眼眶会有点湿润。
2: 好吧，不是总你们男生的那点，<笑>但我当时看的时候，我就会觉得，哎，当时也是，就是最后终极大战的时候，就是全部的玩家都变身自己的那个模拟角色，然后出场，就会有一种那种呃，动漫里八九十年代所有的流行符号朝你涌来，然后你有点目不暇接的感觉。反正我当时就是是一个这样的感觉，会觉得。有点壮观，但是我一时眼睛不知道往哪里放，因为我感觉到处都是梗，到处都是彩想，
0: 就就如果是在电脑上看，我可以暂停，然后去<笑>去具体的看每一个角色。
2: 对对对，但在电影上，可能你还是会被那个场景的壮观给震撼到。嗯、我觉得我们应该有时间再去二刷一道<笑>、嗯嗯
0: 嗯嗯。除了我们刚才说的埋的这些彩蛋以外，还有一个让我特别感动的，其实是一个。呃，电影中的情节，嗯,嗯,嗯就是他，呃，主角最后完成了任务，然后，呃，进到了说这个创始人的小屋里，房间里，对吧？创始人的这个相当于一个 VR 的形象出来给他对话，当他要离开的时候，默默地回头对这个主角说了一句话，叫“谢谢你来玩我的游戏”，嗯，就是，呃，一下子这个电影我就感觉它整体升华了，它不再是一个纯粹。像我们刚才说的一个买梗，然后致敬经典的电影，它真的就是成为了，嗯、呃，你可以说是斯皮尔伯格也好，或者说是华纳公司也好，送给我们这些游戏玩家，或者说是，嗯、呃，我们叫宅男宅女们的一个礼物。对对。对。我们玩游戏玩了十几年、二<笑>十多年了，嗯，对吧？爸妈呀或者老师呀一直觉得你们这是玩物丧志或者怎么样，这个时候终于有一个。嗯、呃，有这样一个作品出来，嗯，告诉你说，我很感谢你玩我们的游戏，有这么多人和你一样都喜欢玩游戏，你在这里，你可以遇见你喜欢的角色，你的梦想，你的梦能够成真，那一刹那真的很感动，对吧？嗯、呃，我也仿佛看到了，说斯皮尔伯格站在我面前，对，<笑>对我说，谢谢你喜欢我的这部电影。
2: 啊，是的，被你这么一讲，就我现在眼眶有点湿。<笑><笑>对，说到那个喜欢的场景，其实，嗯、呃，就像你刚刚说的那个场景，我也是在看电影的时候也会被触动到嘛。然后还有另外一个，就是我特别特别喜欢，就是当时在最后战役的时候，因为大家这个游戏是通过 VR 的一个手段去玩的嘛，然后在大街小巷，你就会看到各种各样的行人啊，或者说小孩啊，到大人就驻驻足在那个街上。然后都戴着一个 VR 眼镜在参与和体验这个游戏 嘛？
0: 你不能说体验游戏 了， 应该说是参与到最后的大战。好， 参与到
2: 最后的大 战， 然后就在一个手舞足蹈的在街上。那个时候我会觉得就是很神 奇， 我会感觉斯皮尔伯格这个片子给我了一种就是 VR 就是近在眼前的感觉。就是哪怕我现在是二零一八 年， 也又去体验过一些 VR 的一些设备嘛。但我看这部电影的时 候， 我会感觉 说， 哎， 好像未来就已经触手可 得， 好像二零二八年是不是我们也。可以带着这样的设备，然后就在大街上就去玩游戏啊，然后去体验不一样的这样子的、嗯、呃虚拟的东西。我会觉得这部片子还挺有价值的，哪怕至少它在科幻的那个层面给我的感觉是很真实的。<笑>对我也会觉得很很有意义。对嗯
0: 嗯嗯。而且这个场景其实还给我另一种感觉，嗯、就是虽然啊、呃、在电影最后也强调说这个 reality is the only truth， 就是说现实才是。真正的真实嘛，嗯，但是在那一刻，我反而觉得，现实和虚拟的这种边界越来越模糊了
1: 。对
0: ，那些年轻的少年们在街道上，其实就是在为了自己的现实生活而战斗，嗯对吧？嗯嗯，呃，他在现实生活中受到压迫。我可能没有没有枪，没有武器去反抗那些邪恶的大公司的统治，他们的爸妈都被公司抓去做劳工，甚至死在了那些岗位上。嗯、但是我在游戏里，我可以骑着我的龙，我可以扮演成我的这种呃机器人，带着我的宝剑、嗯，对吧？然后去和他战斗，对，去取得胜利。对
2: ，在游戏中，我反而找到了自己的一个反抗的方式。嗯
0: 、对,对,对，然后我就想起了呃。应该是在前年的那个圣地亚哥漫展上，在所有的这种漫迷排队入场的那个位置，嗯，上边写了一句话啊，是英文，呃，我就不给大家念了，翻译过来呢，就是说这个并不是所有人都会在真实世界里感到舒服。其实我觉得这就是漫展也好，或者说在我刚开始看这个电影，我随着主角。第一次进入绿洲的时候，看到形形色色的、呃、奇形怪状的各种人的时候，嗯、我感受到的，就是这里是一个和现实不一样的世界嗯嗯嗯。对，但是它仅仅是不一样，并不是说它是虚拟的，它是假的。我们是可以生活在这样一个世界里的
1: 。<笑>对
0: ，虽然我们刚开始开玩笑说它是一个网游小说哈、嗯，但是其实它就是这样一个真实的世界。
2: 哎，说起来好像《头号玩家》确实是改编于一本网络小说
0: ，啊，对，其实它是有一本小说的。这本小说呢是大约二零一一年的时候才成书的。嗯，呃、讲的整体的故事框架呢和设定呢和和电影中展示的挺像的。嗯，但是可能就是整体的元素上会更窄一些。就比如说我们刚才说的什么闪灵啊，什么赛车呀、啊嗯，这些关卡的设置可能就变成了一些。更加宅的一些，比如说我要和创始人一起玩小蜜蜂，然后战胜他，然后呃，包括可能进入电影是进入的一些特别呃，不能说小众吧，就特别写点的一些电影里，嗯，所以说我觉得斯皮尔伯格对这个电影的改编还是很成功的，嗯，就是可能原著的小说更多的真的是吸引那种，呃，
2: 宅文化，对，就是非常非
0: 常宅，可能对。呃，可能就是说吸引像《怪奇物语》里威尔啊、麦克呀他们那些人，啊、呃，比如说斯皮尔格伯格，把电影人物这个情节换成了《闪灵》，他其实就一下子把这种流行文化致敬的啊、呃、范围给外延了，就是整个、嗯、就大家喜欢这种老电影啊啊、呃，比如说甚至里面有说玫瑰花蕾啊这些知名致,、嗯、致敬这样子一些电影，对，对嗯，我觉得所以说我觉得呃，他一下子让这个电影不是那么的窄了。嗯嗯嗯，让更多的啊人能够在这个电影里找到自己的情怀，找到自己的寄托。对、
1: 嗯
0: ，嗯、呃。当然小说里还有一些设定也是比较有意思的，可能电影因为这个篇幅的原因没有展示出来。就是呃，小说里设定在这个绿洲里还有一个星球是专门孩子们可以在这里上学。就是在外面，你没有钱啊，你没有没有钱去上这些好的学校。你在绿洲里，你可以接受接受到教育
2: 。这个是在小说里面。对小
0: 说里的一个设定。Uh-huh. 然后，当然还有一个很遗憾的一个点了、啊，就是在小说的设定里，最终大战的时候，主角是变生成奥特曼的。<笑>对我看电影的时候，在高达出来之前，我我就是小声对你说嘛，我说哇，难道奥特曼真的要出来了？<笑>我当时真的是很期待。就是虽然啊，之前我看预告片，包括可能也听闻了一些消息说，说奥特曼因为一些海外版权的原因没有谈下来，嗯、但是我当时真的很期待斯皮尔伯格会不会在这里给我们埋一个彩蛋，然后再故意不在这个预告片里放出来。但是最后高达出来也还是很激动了
2: 。对对对，嗯嗯。所以说这部小说在科幻里边算是一个什么样类型的小说呢？真的是所谓的网游小说吗
0: ？当然不是网游小说了，网游小说这个是咱们国内的一个概念啊，<笑>咱们可能上初中、上高中的时候也都看过。这部电影呢，肯定还算是这种赛博朋克了。嗯
2: 嗯，所以可以给大家简单的介绍一下什么是赛博朋克吗？
0: 啊、其实赛博朋克是一种很经典的科幻类型啊，嗯、呃，比如说像之前我们电台里聊过的《银翼杀手》啊之类的，都算是这种赛博朋克的类型。它其实设定就是说，呃。在这种不远的未来，随着这种人工智能啊、科技的发展啊，呃，人类研究出了这种啊、呃、机器人也好，或者复制人也好，同时呢也也可以把人的意识啊上传到这样的赛博空间或者说虚拟空间。但是这些技术呢都没有让人的生活变得更加幸福，可能现实生活变得越来越凋敝，然后像国家呀、政权呀这样的体系也都衰败了。整个的现实社会呢，被这些一些呃集权的大公司所控制，类似于这样的一个呃反乌托邦的设定吧。嗯,嗯。然后，如果细分的话，赛博朋克啊这种类型可能有两种特质吧。啊、呃，一种特性是说，呃，赛博格其实就是说对机器、机器人啊、仿生人啊，就比如说我们刚才说的这种。呃，银翼杀手啊，或者说像西部世界啊这种类型的，它算是一种类型的赛博朋克。嗯
2: ，就它里面可能更多的有呃仿生人的出现，
0: 对，更多的是说在现实的社会中，嗯、然后有机器人有人类，他们生活在一起共共，对，然后他们之间的矛盾啊等等等等、嗯嗯嗯。然后还有一种类型呢，就是赛博空间。所谓赛博空间，就是说这种网络空间，比如说像这部片中通过 VR 的形式接入网络空间，嗯，或者说像呃。其实比较典型的，比如说《黑客帝国》，对吧、嗯？等等这种类型，呃，人类还是生活在现实中，但是他的意识可以上传到一个云端，端<笑>对，然后可以在这种虚拟的空间内进行互动、进行生活。对，这两种都算是一种比较典型的，呃，都算一种比较典型的赛博朋克的科幻小说了。嗯
1: 嗯，像
0: 这种同类的，甚至说从小说的领域写的更好的小说，比如说像《雪崩》。或者说《神经浪游者》这两部小说也可以推荐给大家看一看
2: 。嗯，哎，那 VR 算是一个在赛博朋克中一定会出现的这样的一个
0: 技术元素吗？啊、嗯，其实不算是了、啊，因为 VR 是，嗯、呃，这两年是现实真的发展到这一步了，所以说它采用 VR 的这种形式接入赛博空间嘛。呃，可能之前这种科幻小说的作家们想的就更加粗暴啊，就是我在什么。呃，脑后、啊、插个管儿，或者耳朵这贴个电极，直接就,就
2: 上传自己的意识，<笑>对、哦，直接就进
0: 入赛博空间了。所
2: 以说，以说是现在的这种呃，不论说是导演还是说。作家他们会更呃愿意把现实的一些技术跟自己的小说结合起来。
0: 对，其实就是现实和科幻呃相互融合嘛。我
2: 感觉，那我感觉好像就是这些科幻小说开始用 VR 的技术，会让我觉得我们的我们离科幻世界中描述的那个场景越来越近了的,的这样一个错觉，是我的错觉，还是真的近在咫尺呢
0: ？呃，其实，在这部电影我在看之前，我我列了一个选题啊，是说这个呃。头号玩家至于 VR 的意义，相当于 Her 至于语音交互，其实是从一个很科技行业的从业者的角度去想去聊这部电影啊。嗯,嗯、呃、因为这部电影其实呃在上映之前就受到了很多这种科技行业包括 VR 的这种公司的一些关注甚至支持。嗯、呃，像这部电影应该是有这个 HTC 的这个 v i v i d 呃这个。呃 ，VR 的这个投资啊、oh. 嗯，甚至说，呃，在电影中有一个现实中的画面，它它在播放那个绿洲的一个广告，它其实就是呃改编了 HTC 的一个 VR 的广告。啊、
1: oh. 嗯
0: ，但是现实的生活中，呃，我们说 VR 游戏也好，嗯，或者 VR 的电影也好，的确还没有达到这种的、呃、这种程度吧。
2: 那你假假设我们来给他加个期限的话，你觉得如果要想达到电影里这种呃沉浸式的 VR 体验的话，应该是能很快实现或者说还有一个几年、几十年的这样一个漫长的时间等待呢
0: ？我觉得至少还得二十年或者三十年吧，因为、哦、呃我们可以类比一下，嗯哼，现在的 VR 其实有点类似于我们最早在 PC 机上玩那个乒乓。<笑>对吧？玩小蜜蜂，嗯，对吧、嗯？然后，而绿洲其实是类比到我们现在的游戏，那就是这种叫类似于魔兽这种大型的,大型的多人在线的网络游戏嘛。而现在的 VR 游戏可能更多的是是这种单机游戏吧，对吧？啊，无论说是比较流行的这种打怪的游戏，或者说是什么养成的 VR 女友啊，这种游戏，它它的这种互动性啊都是很少的，它的整个的运算能力啊，整个的这种数据传输的能力啊，还达不到这种网游的要求。呃，更别说其实像电影中的 VR， 它不只是基于视觉和听觉的了。它更多的像这种，呃，身体的感知啊，神经的疼痛的感知啊，它都可以实时的传递。这一块的可能人类的积累，还基本上是零点几的一个水平，要发展到它那种一百的水平还差得很远
2: 。看来真的要在二零四五年我才能去玩绿洲这样子类型的 VR 网络游戏了。<笑>对
0: 对对，现在的 VR 还是很浅的，而且应用的领域也相当的有限嘛。嗯
2: 。没事，我可以慢慢的去期待一下。嗯、我觉得那一天是应该我还能看见的、嗯
0: 、对，但是也不要，除非
2: 人又又把技术数点回去了，放到去殖民火星。嗯
0: 、我还是比较喜欢殖民火星，<笑>对但但是其实也我们也不能妄自菲薄、嗯。现在的发展，呃，其实呃，像我们经常提嘛，呃 ，VR 是一个领域，嗯 ，AR 是一个领域，对吧？现在甚至还有这个叫 MR。
2: 可以大概解释一下吗？其实 VR 和 AR 我还大概知道一点、啊，那 MR 我就有点超出认知了
0: 。其实 VR 呢，就是说这个叫虚拟现实吧，对，相当于你戴上一个这种眼镜以后，头显我们叫，然后你看到的东西呢，其实全部都是虚拟的，嗯，全部都是这样数字化的，对对对,对吧 ？AR 呢，像 AR 很简单嘛，啊，
2: 我知道 AR 是增强现
0: 实，对，增强现实，然后它其实就是说。呃，最简单的，我拿个手机去拍我的房子，嗯，然后在虚景框里，我可以拖一个虚拟的沙发放在这里，它是一个真实的画面和一个数字化的元素的一个结合，
2: 嗯，比如说用 AR 去养恐龙、啊，
0: 对对对，这些小游戏应该大家也有玩过吧？嗯
2: ，那 MR 呢？我觉得是我今天好像第一次听过这个概念
0: ，其实 MR 呢就是。混合现实，嗯，混合现实就有有点类似于把 VR 的这个特色和这个呃 AR 的这个特色融合在一起，比如说你带着这个 VR 的眼镜也好，呃 AR 的眼镜也好，或者 AR 的手机也好，去去这个，比如说去意大利旅游，对吧？嗯、然后你看到取景框里，你就可以看到，哎，这个是呃这个罗马斗兽场，它上边除了你可以看到这个真实的罗马斗兽场之外。它上面还会有这这个一些注释，说这是什么时候建立的，然后这是有哪些故事啊，等等等等。这、oh, 这个是 A R 嘛，对吧？想到那种
2: 科那种那种那种特工片里面的那种眼镜，然后你戴上，这个人他是什么名字战战？对，战斗力是怎么样的？出生在哪儿？<笑>这样子一个东西。
0: 对,对 V R 呢，就是我我不用去罗马，我坐在家里，我
2: 就能去罗马。然后我戴
0: 上眼镜，<笑>我就我的视觉、我的听觉就到了罗马。嗯、对 M R 是什么呢？是哎你在罗马。你戴上这个眼镜，你去看这个罗马斗兽场
2: ，都都有这种标签是吗？你
0: 你这个标签是有嘛？这是 A i 的特性，但是你可以，你看到的不是现在这个破败的罗马斗兽场、嗯，你看到的是一个当年，当年没有受到毁坏、金碧辉煌的，然后里面甚至还有人在，呃，有奴隶和狮子在决斗的罗马斗兽场。它是一个把现实给数字化，加上更多的这样的数字化的元素。融合在一起的，所以说我们叫它这种混合现实。嗯嗯嗯嗯，当然这一块我也不专业了。接下来如果有精力的话，我我倒是希望可以请一个我专门做 VR 的朋友，可以然后和我一起聊一聊我们刚才聊的那个话题啊。这个
1: 、啊感觉是可展开说很多。
0: 这个回顾一下刚才那个话题叫什么来着？呃 ，VR 之余呃、啊，不对。头号玩家至于 VR 的意义，相当于《Her》至于语音交互。哎，到时候啊，我可以基于这个语音交互多给大家聊一聊，基于这个《Her》这部电影哈、啊，然后也推荐大家可以看一看。然后朋友呢，可以基于这个 VR 再给大家深入的展开聊。所以说，这里我们可能就，嗯，就 VR 这个话题就不展开了。嗯嗯嗯。嗯
2: 我再回到电影啊，就还有一个话题，我还挺好奇的，就是这部电影的导演是斯皮尔伯格嘛，然后电影里面有各种各样的 IP， 无论是不是华纳的，或者说不是华纳也有嘛，我想就想想知道这些 IP 是是说这个制作主去花大的价钱去买的，还是说斯皮尔伯格因为他个人的魅力去借来的呢？
0: <笑>然后这个话题啊，呃，我还专门研究了一下。就是一个是这些版权有一些来源吧，一个就是华纳，它本身是一个版权的大户吧，它出了很多种经典电影，像我们说的 DC 啊，或者说是像里面出过的魔戒啊这些甘道啊，哈利夫》特呀，对对对，这些电影都是本身是他们的电影，而且它旗下的华纳游戏，
1: 嗯
0: ，它也出过很多经典的游戏，比如说阿卡汉姆呀、啊、这些，这些角色都是华纳可以用的嘛。另外呢，就是呃斯皮尔伯格。自己的这种作者版权，他作为导演、嗯，或者说他作为制片人的时候，这些电影他都可以，甚至说不用付钱就可以拿过来用的嘛。就是他导
2: 播的，他都可以吗？对
0: ，比如说《侏罗纪公园》，或者说他制片的这种，嗯、呃，《回到未来》啊，等等等等。嗯，对。然后，呃，我觉得这一点，其实说到，嗯、呃，其实说到这儿哈、啊，呃，回想一下原著里。其实原著里涉及到斯皮尔伯格的作品呢，梗是更多的。嗯，你想吗？如果说你致敬八十年代的话，斯皮尔伯格他其实本身是应该被致敬的这个人嘛，对,对吧？他的那些作品，什么大白鲨呀、E.T. 呀、回到未来啊、侏罗纪公园啊、夺宝奇兵啊，嗯，什么人工智能啊，甚至说辛德勒的名单呀、啊，然后拯救大兵瑞啊，这些数不清的作品，对吧？是的，是的，这些作品无论说是在艺术价值上，还是说。他的商业的这些票房上，还是说这些对粉丝的吸引力上都是十足的。我觉得其实思导啊，已经在片中很含蓄的删掉了很多自己相关的彩蛋了，只留下了可能几个
2: 。可能是觉得如果全部都保留下来，有一点自吹自擂的那种感
0: 觉。对对对对。嗯，你说像《闪灵》这种，斯皮尔伯格和呃这个库布里克都是很好的朋友，对吧？嗯哪怕不是他自己这、呃、自己的自己的作品，他也可以通过，呃，打招呼呀、啊，或者说是一些其他的方式，<笑>然后一些比较相对来说更合理的价格吧，肯定还是作为商业公司嘛，还是有一些这种，呃，还是有一些这样的合同啊，还有一项这样的版权上的交割的。对、嗯，其
2: 实一般你很少在一个电影中，除了迪斯尼哈、啊，你很难在一个电影中看到各种各样的人物版权的出现嘛。对，就会很好奇说。呃，斯皮尔伯格这个人是，就是打个招呼就拿来说，哎，我用一下，喝两杯酒说，哎，今天晚上跟你说个事儿，用一下你那个大、啊，用一下你那个版权，我
0: 不收你钱了
2: 。<笑><笑>对对对，就还挺有意思的。
0: 对，其实这个还是很专业的，就是整个华纳包括这个电影的制作组有很强大的这样的一个版权谈判的一个团队，他会、嗯、呃和包括好莱坞呀，包括可能日本的很多游戏公司进行谈判。当然，像我们说的，也有失败的案例了。像我们刚才说的这个，呃，奥特曼的版权就没有拿下来嘛。嗯
2: ，嗯对，还有漫威的版权
0: ，啊、漫威是<笑>就是
2: 在里面提了两嘴。
0: 对，的确是像迪士尼的版权，包括星战的版权，其实因为呃斯皮尔伯格和卢卡斯的关系非常好，其实是是用了一些的。呃，在一些场景里看到 R two D two， 他也提到了说，呃，什么千年损耗啊之类的。但是可能迪士尼的这些版权呀、啊，包括可能任天堂的版权呀、啊，啊、呃，都是只能说嘴上蹭一波，对，并不敢去直接用他的形象。像片中就提到说这个绿巨人，对，说这个呃主角的爸爸给他起名叫 w i d e r w a l l s 为什么要叫这个名呢？因为啊、呃，其实当时斯坦李在漫威给这些英雄起名字的时候有一个癖好，就是首字母都要一样。你看。韦德沃茨都是就是 W W 嘛，嗯，彼得帕克是 P P， 布鲁斯班纳是 B B，、嗯、甚至包括我们的这个主角在 X 战警中扮演的这个镭射眼啊，嗯，他叫这个斯科特萨尔莫斯 S S，
2: 主角的名字也算是一种致敬了对，对吧？
0: 所以说片中主角就说嘛，我爸给我起这个名字。是希望我能像超级英雄一样，就像彼得·帕克或者说布鲁斯·班纳、嗯，
2: 这两个就是漫威里面的蜘蛛侠和绿巨人
0: 。其实这也算是蹭了一波版权
2: 了。<笑>是的，是的，是的。我还想看一下有这么多人物出现的呃电影，还有什么可以推荐，或者说有这样的电影存在吗？
0: 当然有了，比如说呃，我们之前电台也聊过的这个乐高蝙蝠侠
2: ，啊，包括乐高大电影、哦、对,对,
0: 对,对吧？里边什么蝙蝠侠大战。伏地魔加上什么萨鲁曼呀、啊啊、之类的，这样子华纳自己的版权嘛，对吧？
2: 所以说华纳是比较爱玩这种版权大乱大乱斗，是吗
0: ？对，其实每个电影公司如果有条件都喜欢这么玩了、啊。比如说迪士尼经典的动画片《无敌破坏王》里边，它其实用了很多的这种呃街机游戏的梗嘛
1: ，对吧？然后里
0: 边也有任天堂啊，也有这个索尼的很多的游戏的梗<笑>、嗯。顺便说一下，今年十一月应该是十八号吧，没记错的话，《无敌破坏王二》也要上映了。而这一部呢，讲的将是无敌破坏王从这个游戏机厅来到了这个互联网世界，你就可以看到很多，比如说像 Facebook 呀、啊、Twitter 这样的形象出现在这个影片里了，可以期待一下的
2: 。哎，所以说用这种互联网公司的形象要给互联网公司授权吗？
0: 肯定也是需要授权的嘛。对，然后另外还有比较经典的。呃，游戏，比如说国内的这个《金庸群侠传》，对吧？国外的也有啊。比如说，比如说迪士尼有个手游叫做《迪士尼无限》，它里面你就可以就可以有什么米老鼠大战呃卢克天星者，然后钢铁侠大战唐老鸭这样子的场景出现。然后如果说大家还喜欢这种呃。还是比较喜欢这种流行文化的话，还有部电影叫做《呃，歪、嗯、小子斯科特大战全世界》，它也是类似于这样的一个设定嘛。哎，另外提一嘴，如果说大家比较喜欢电影中出现的这种八九十年代的流行文化的话，推荐大家去看一档节目，它是那个呃《卢克天行者》的这个扮演者马克·哈米尔主持的，叫做《马克·哈米尔流行文化大探索》。去 B 站搜这个名字就可以了， oh. 然后可以看到他去探访很多这种，呃，手办的收藏家呀，呃，星舰的收藏家呀，然后这种怪兽的制作者呀，等等等等，还是很有意思的
2: 。被安利了<笑>
1: 。一<笑>
0: 好，听完这首歌，我们接着聊我们的电影哈。嗯，其实我们说这部电影呢，吸引了很多不同圈子的粉丝。嗯，比如说这种呃游戏玩家呀、科幻迷呀、老电影迷呀、动漫迷呀、什么日日宅呀、美宅呀。就如果哎让你选的话，你觉得你会给自己打什么样的标签
2: ？嗯，作为一个九五后，<笑><笑>我觉得吧，我就是属于那种。游戏圈也也会混一点，然后动漫圈也会去呃探索一下，然后科幻圈呢也是最近我这两年在逐渐去尝试呃涉涉及的一个领域吧，所以说我觉得应该算是一个大杂烩。
0: <笑>哎，但像九五后那些老游戏啊，老电影，你你有玩过吗
2: ？呃，其实说句实话，<笑>那个电影里边的一些游戏，比如说像比如说像光环。嗯、呃，像那个小蜜蜂，像呃街霸这些，我其实都,都没玩过，都只是在传说中听到过，因为他们确实是质量很高的那种游戏嘛。嗯、然后在也是八九十年代那个时候的，嗯、我可能还没有来得及赶上那一波浪潮。那、嗯、你玩
0: 的最早的，我就我就已
2: 经到了那个红警、仙剑奇侠传，然后帝国时代、模拟城市那个阶段了。啊、对，还不错。<笑>对，所以说。就是可能电影里面的那个那个八八十年代的那些游戏，我可能就真的只是在呃有在那个网络上有听说过，或者说有听过一些前辈或者师哥师姐他们去玩过，嗯、那我,我自己是没有体验过。那我
0: 可能还赶上了一点呃，就是红白机的时代，就比如说。呃，这个超级玛丽
2: 啊，哦，超级玛丽我玩过，
0: <笑><对><笑>我觉
2: 得红白机是一个很神奇的存在。就是那个，虽然我说的那些八十年代游戏，可能呃我没有玩过，但红白机，嗯、呃，超级玛丽、魂斗罗这些，嗯、呃，经典的、嗯、这种经典的红主机游经典的主机游戏呢，就是还是有，可能自己的哥哥姐姐有设备遗留下来，嗯、所以说自己有呃碰巧尝试过，对。
0: 那咱就四舍五入一下，那个接力呢就代表零零后，我代表八零后吧。
2: <笑>什么叫零零后？突然一下，零零后现在不都玩那个英雄联盟和绝地求生吗<笑>？哎呀，不行，这个游戏也是有鄙视链的是吗
0: ？呃、啊，当然肯定不能说是鄙视链了。老游戏呢，它肯定有老游戏的情怀在；新游戏呢，肯定有新游戏的优点在嘛，嗯、对,对吧？有时
2: 候我感觉现在零零后是不是更多的玩手游更多就是主机游戏好像。
0: 那 Switch 啊、oh, ，对吧
2: ？有一些新的设备，塞尔
0: 达呀、啊，这些就是大家有钱了嘛，肯定都会去玩了。刚开始的时候 PS4, ，像我们这种小镇小镇少年，都只能在小霸王上玩盗版的红白机游戏嘛。但是像片子里，可能更多的还都不是任天堂的那个时代了，都是雅达，就是更早的雅达利的那个时代。对。比如说，它里面提很重要的一一款游戏就是冒险，
1: 嗯、对吧对？也是这个
0: 电
2: 影在游在电影里面也是一个很重要的彩蛋
0: ，对吧？彩蛋对,对。那个游戏呢，算是第一次出现游戏彩蛋的概念，嗯、就是当时雅达利呢不允许游戏的作者，呃，在这个游戏的包装上呀，印自己的名字，嗯。所以说，这个游戏作者呢，就在游戏里做了一个彩蛋。当你在某个关卡里进入一个房间的时候，就可以看到他的名字。<笑>对这也算是《红发玩家》这部电影对游戏的一个致敬了
2: 。啊，对对对。哎，那你呢？你刚刚问我就是哪个圈子？对你，你如果你要给自己定义的话，你会觉得你更是偏向哪一个圈的玩家呢
0: ？首先，我肯定是要高举这个科幻迷的大旗了，对吧？<笑>然后像片子里提到这些，哎，星际迷航、星球大战、什么太空堡垒、回到未来、异形啊、终结者呀，对吧？像如数家珍，对，如数家珍，<笑>只要是出现了，我都能告诉你从哪里来的。比如说那个呃，钢铁巨人最后掉到那个。
2: 熔岩里边，对
0: 岩浆里的时候，默默地竖竖起了一个大拇指，这这就还原了《终结者二》里施瓦辛格的那一个动作吧。嗯嗯
2: 嗯。哦，说到这里，其实当时那个片子里面不是有有一个场景是对异形的致敬吗？啊、还吓了我一跳
0: 。对对对。<笑>然后另外，呃，可能就是刚才提到的说美宅吧。呃，如果说宅的话，我对整个日本的，呃，二次元的东西了解的少一些。
2: 可能对他们的那种 IP 还是有
0: 有有,有基础了解，比如说高达呀，比如说哥斯拉呀这些，我出来我肯定认识嘛，对,对吧？但是呃，可能我会对美国的，就是特别是美漫圈会更了解一些。嗯，就里面出现了很多 DC 漫画中的呀、游戏中的角色啊，出现的时候我还是很感慨的
1: 。
0: <笑>对。然后另外就是很多老电影，呃，肯定也会去看了。嗯，呃、刚才我们已经提了很多了嘛，还有一个电影，我想着重提一下。就是，呃，就是在电影里女主角骑的那辆摩托车呀，除了在致敬阿基拉以外，他其实也在致敬另一部电影，就是《电子世界争霸战》，也叫《创》。嗯，就是他的那个摩托车的有一个光环的轮子嘛。为什么要说这一部电影呢？啊，呃、这一部电影是第一部用电脑动画制作的电影，也是一个很典型的这种，我们可以说赛博空间、赛博朋克的电影。啊，就是说。几、这个程序员被吸到了一个游戏的世界里，然后和游戏里的这个呃控制者做斗争，哦，其实也类似的一个剧情嘛。对、哦。然后，而且在当年他出来的时候，因为都是电脑动画做的嘛，大家一看，我靠，还能这么做电影啊，都<笑>都很惊为天人。但是并没有评选上当年的这个奥斯卡最佳的这个特效奖，因为当时他们都觉得。特效这东西都是拿手 画， 或者我去做这 个， 我去做这个模型做特 摄， 对 吧？ 你这个拿电脑 画， 这玩意儿这玩意儿太没有艺术含量 了， 对 吧？ 根本就不平。你但是现 在， 我们可以看我们电影越来越多的出现这种电脑动 画， 然后 CG 啊慢慢的发展。嗯嗯
1: 嗯。
0: 这片中还有很多的彩蛋，我们想给大家分享哈、啊，但是作为一档播客节目，我们这种媒介形式可能并不太适合这种信息的传达。嗯、呃，大家可以去 B 站上呀，或者去 YouTube 上看很多这种类似于彩蛋的分析啊之类的。啊、呃，更重要的是，还是推荐大家能够去电影院，尤其是找一个啊、呃，屏幕效果呀 ，IMAX， 对， MX、<笑>屏幕效果呀、音效啊更好的这样的一个影院去看这部电影，真的。啊、呃，其实不管你啊、呃、是不是游戏玩家，是不是科幻迷，是不是对我们刚才说的那些，呃八九十年代的流行文化有概念或者有或者说喜欢他们，
2: 嗯嗯，它至少作为一个科幻片是都不会让你失望的，对对对
0: ,对、嗯。今天这部电影就给大家聊到这儿吧，没看的呢赶紧去电影院看吧。看过的呢，也可以和我们一起去电影院二刷。拜拜，拜
1: 拜。